0: 小时候，我们都读过童话故事，不论是白雪公主还是睡美人，他们啊都有一个母后，很喜欢照镜子，好也很担心会有人比她更漂亮。但真实的中古世纪欧洲真的是这样子吗？好，扑克牌有四个花色，分别是 s p a d h e a t diamond 和 club， 你知道他们的由来吗？为什么黑桃是最大呢？好，那台湾呢，习惯是靠。右边走，对不对？但日本是靠左边走。好，除了是因为汽车的驾驶位置不同之外，还有没有人知道它的由来是什么？好，我们这个时代啊，每天我们都使用非常多的三 C 产品，好，自然少不了蓝牙有蓝牙功能的，啊，比如说滑鼠啦、耳机啦。但为什么无线技术要叫它蓝牙，而不是叫它金牙或者红眼呢？啊，今天节目我们就要带大家来科普一些知识，啊，以及这些知识衍生的一些想法。欢迎你来到八站闲谈，我是林嘉泰。最近啊，我看了一本有趣的书啊，叫做《童话里隐藏的世界史》。好，作者是个韩国人，哇，他花了很多的功夫啊，去研究啊那些大家耳熟能详的童话故事的缘由啊，以及啊延伸至今的一些变化和影响。好，如同一开始我们开始说的，好，这些我们熟悉甚至日常生活当中相关的事物啊，哇哦，原来背后啊都有一点故的，啊，而且很有趣哦。那我挑了其中的五个啊，来和朋友们分享。啊，第一个要分享的就是刚刚说到的，皇后真的很喜欢照镜子吗？答案是真的，哈，真的啊。为什么？因为在中古世纪的欧洲啊，大大小小超过了300个以上的国家。那你知道，为了让这种国与国之间的关系更稳固啊，他们就有所谓的政治联姻啊，所以国王呢就会娶一个别的国家的公主啊，也就是说呢，这些王后啊，他们都是孤零零的嫁到异乡。好、啊，然后这种政治的原因啊，来换取国跟国之间的和平相处。那其实啊，在中国的历史上，这种事情也不少见。大概大家最最听过的，就是那句成语叫做“沉鱼落雁”。好，这句形容绝世美女，那个就叫做王昭君。好，那这种和亲的方式啊，从汉朝到元朝，呃、啊，都有。我们《圆规传》中，好，呃，这些嫁到别的国家啊，异国的公主，你知道吗？人生地不熟，对不对啊？语言还不通啊，他唯一能够依靠的就只有国王啊，就只有国王。可、啊就是、是你知道啊，这个男人呐、啊，有了权利，有了财富，有些啊就不安分。所以这些异国的公主虽然是王后啊，心里面呐、啊。真的是非常非常忐忑不安，好，每天都要照镜子、啊、怕自己变得不漂亮，但也很担心会不会有一个比她更漂亮的女生出来夺得到皇那个国王的欢心，因为一旦国王喜欢上别的女孩子，她就失宠了，那她在这个国家就无依无靠了。好，我想这个是那个时代的女性的一种悲歌啊。好，但现在女生不同了、啊，对不对？你看，呃，有公平的教育权，啊，工作能力。很强人际关系，他们可以有用更多元的方式啊，来创造自己的价值啊。老实说，我以前对嫁入豪门啊，有一些偏见，就觉得就是那种投机的啦，想要炒短线啊，想要少奋斗啊，对不对哈、啊？但年纪渐长啊，我有一番不同的想法。就是有部日剧还记得吗？哈，就是那个那个呃蔡菜子啊那部啊《大和拜金女》。我觉得，如果你一个女生啊，一个女生可以遇到一个很多金，但她也很爱你的女，一个男人想要跟你结婚共度一生，有何不可？对不对？好，可是说实在的啦，哈，嫁入豪门啊是一件事，能不在豪门的生存啊，那又是另外一件事情了、啊。好，我以前啊，有一位叫 P 啊，我就说他姓 P 的女性演员。好、啊，也是嫁入了这个台湾豪门大家族，你知道吗？哈、啊，所以啊，你知道那种婆婆就会对她有成见啊，态度会友善，就觉得你就是要来揩我们家的油，肯定嘛？因为我们在很吃苦的时候，你没有参与；现在我们发达了，你嫁进来了，你你到底要存何有何目的？这一定是一个人的基本的态度了，哈、啊。所以这个婆婆啊，对这位嫁入豪门的女演员就不是很友善。好、啊，那后来啊。发生的很轰动，就是她的先生啊被绑架了、啊、被绑架了哦，还好这个 P 小姐非常冷静，啊、跟这个绑匪周旋周旋周旋周旋啊，终于啊让她的先生啊可以啊平安脱困哇，这下子啊让婆婆对她真是寡目相看哈、啊，当然了也就奠定的奠定她自己哎在这个家族的、啊、地位。那还有一位啊大家都耳熟能详了，就是去年呢、啊、在这个二零二一年疫情爆发的时候啊。募得了330台 HFNc 捐赠各地医院，那位就是贾永杰。好、啊，哎，贾永杰他虽然嫁入豪门哦，但自己经营的这个婚纱也是很成功的哦。然后又是三体好手，运动健将，哎，靠自己的实力来创造他的价值。好，那我觉得这两位啊，都是虽然是嫁入豪门啊，但令人刮目相看的这种成功案例。那当然呢、啊。也有很辛苦的哈、啊，就传闻嘛，因为毕竟我们这种都是传闻嘛哈、啊。这个香港某一位港姐出身的女明星，也是非常的漂亮，嫁入豪门啊，那也是哈、啊，一直没有办法在这种豪门当中提升自己的地位啊。这个爆炸媒体还说啊，甚至被婆婆要求发跪，其其实你听到都觉得蛮不忍的啊，为什么要要要这样子，对不对？女人何苦为难女人啊哈、啊。好，但但撇开嫁入豪门，啊，后我觉得现在的女性啊，其实早就可以靠自己的本事闯出一片天了哈。譬如说我的好朋友哎，唐玉书小姐，对不对哈？她她就是一个来自平凡家庭，靠着自己要实现目标的这种企图心，你看，从电视记者啊转战购物台，后来呢进入观光饭店的集团啊，那又成为饭店的总经理。然后又被花莲县挖角去当花莲观光处长、哦，我现在是非常很多机构这个重要的角色啊，而最近也出书了啊。那我觉得，在我观察这个玉书，她就是一个广结善缘的人，她人际关系真的超好，所以从来不缺机会。好，那我觉得像这样子、啊、才是绝大多数的女性，因为毕竟啊，不是每个人都有机会加入豪门了啊，所以说才是绝大多数的女性应该值得学习的这种偶像、啊。好。好，那所以现在的童话啊、呃，女性啊，也可以跟着对着这个镜子说，但说词就不一样啦，就讲魔镜魔镜，我可以如何成为有实力、有魅力的成功女性？哈哈，好，介绍了魔镜，哈、啊，我们来谈谈扑克牌吧。好，我记得我在念高中的时候啊，有段时间好爱玩桥牌，好，每天都打桥牌，所以如果玩过桥牌的朋友，你就知道这个扑克牌的四个花色分别叫做 spade。对不对 h o t Diamond 和 Club， 好，那这四个花色为什么是这样子的顺序？好，以及它背后到底代表什么呢？其实它也是在中古世纪的欧洲，啊，黑桃呢象征的是宝剑，啊，宝剑在意大利当中叫做 s p a d o 啊 s p a d o 啊，代表的就是贵族和骑士，啊，红星象征的是圣杯，啊，你就知道了，它代表人物就是神职人员。啊，神职等员。那方块呢，象征的是货币，那代表的就是商人。商人，梅花呢，象征的是木棍，啊，代表的是农夫。所以你就知道了嘛，农夫在那个社会阶层是最最低下的。好，那虽然中国哈、啊、讲四农工商啦哈，就是读书人之后排的是农夫啦，那实际上大家都知道哈，这个其实大多数的国家哈、哦。农民几乎就是代表的弱势，甚至不富裕啊，很辛苦，很辛苦啊。好，所以这个你看，这个啊，这个各国的这种风俗，玩这种民俗的游戏哈、啊，其实它也代表的是当地的国家的一个风情啊。所以一个扑克牌啊、哦，原来后面代表的是这个东西啊。那再聊一个，嗯，为什么是向左走？还有什么是向右走？这很好玩啊，这个是因为在中国世纪的骑士嘛啊，到配件嘛。啊，配件嘛，好，那你想象一样，大多数的呢都是右撇子，那他剑会放在什么地方？左边还右边？啊，当然是放左边嘛，对不对？好，那所以大家的剑呢、啊、都放在左边，啊，都放左边。那为了避免大家走路的时候會互相碰撞，所以就规定了，哎、啊，我们要靠左边啊，大家的方向一致，哎、欸，就不会互相碰撞好，那后来啊，这个火药传入欧洲，对不对哈、啊？所以大家不再配件了，哎，配的是枪。哎，换成枪的时候呢？枪的位置放哪边？放的是是右,、啊、右边了？还有边的？所以这时候的规定就是我们要靠右边走。哈、啊，有没有发现很好玩、哦？哈，原来这个我们现在所谓的靠左边、靠右边，不是因为汽车，是来自于几百年前这个配件的位置来决定。那其实我们现在看到很多东西也是这样子啦，比如说火车的轨距啊，马车，什么时候的马车？古罗马帝国的马车，你看，在那个几千年前，原来就已经定下来火车的啊那个轨距啊，多有趣，对不对？好，那接下来谈谈我们现在现代人不可或缺的就是蓝牙。好，但是在讲蓝牙之前呢、啊，我想先聊啊，阿汤哥有一部 202,000 年的一部电影叫《不可能的任务二》，不晓得还记不记得那一部讲的就是那个药厂制造了一个病毒。啊，那片中呢，这个病毒的名称啊，叫做中文名字翻译叫做奇美拉啊，它是希腊神话之中希腊神话中怪兽的名字。我记得当时我听到他的介绍啊，就是说这个病毒叫做奇美拉，是希腊神话。我觉得哇，好酷哦！我觉得这名字真是酷呆了。怎么连个名字背后都有故事？怎么连病毒名字都这么的酷？好，那来讲蓝牙。蓝牙的源起呢，是来自于10世纪。丹麦的国王叫做哈拉尔一世，啊，哈拉尔一世，好，那按哈拉尔一世啊，他非常的雄才大略，就统一了整个斯堪的纳半岛啊，就北欧，好，北欧，好，那你知道这个蓝牙的技术是北欧发明的了啊，所以当初发明的人呢、啊，好，就希望能够像哈拉尔一样，能够统一北欧，好，这个技术能够统一全世界，好，那为什么叫蓝牙呢？因为哈拉尔国王啊，传闻啊，他有个兴趣就是很喜欢吃蓝莓。哈，所以它的牙齿啊是蓝色的，于是它有个绰号叫做“蓝牙国王”。好，所以你看它英文叫 Bluetooth， 真的就是蓝牙，只是中文啊，给多个草啊，多个草。好，那其实我对这个故事哈、啊，我会觉得有点感慨，就是说，那大家都知道说故事的好处，对不对？哈，但东方也有很多故事啊，我们有很多的神话啊、童话、啊，但我们的产品好像就很少会去讲它背后群根。的故事就取一个西洋的名字，真的，我觉得啊，真的是很可惜啊，因为事实上在东方的神话当中有非常多的故事可以去用嘛，对不对哈？希望有机会哈、啊，这个不管是科技类啦，还是生计类啊，啊，我们有机会能够取一个很酷的名字哈，呃，用产品来取一个很酷的名字，我觉得这样很棒。好，那最后来聊聊浪漫之都巴黎。好，我们现在看到的巴黎啊，是1852年。拿破仑三世，也就是大家熟悉的那位拿破仑的侄子啊，他委托啊奥斯曼男爵设计规划的。好、啊，最主要是什么呢？就是说，把本来巴黎啊这个弯弯曲曲的街弄啊，就变成条条大路啊。所以你看到巴黎是那种放射状的啊，对不对？很美，对不对？可是你要知道啊，其实当初拿破仑三世啊会这样做的原因，是因为他希望啊，到时候万一有人民暴动，因为在之前是法国大革命嘛，哈、啊。万有人民暴动的时候啊，这个军队要镇压啊，马路边宽了比较方便了啊，哦，所以我们原来以为哦、啊，浪漫那背后啊，其实其实是统治者的管理思维啦哈、哦。那其实不只是巴黎啊、哦，我们想想,想看，这个人类人类的这个文明遗迹啊，比如说中国的长城啊，皇帝的陵墓，对不对？埃及的金字塔，人面狮身，印度的泰姬玛哈林，这个秘鲁的马丘比丘。好，或者近代一点的，这个巴黎近郊的凡尔赛宫，哇，多么绚烂奢华，对不对？好，那是在法国大革命，好，被送上断国台，这个路易十四所兴建的啊。好，不论是我们现在看到的金字塔，还是凡尔赛宫，其实以当时的技术，这些所谓的人类文明的遗址，其实都是民脂民膏的血汗，是多少当时的人民牺牲了他们的生命所建筑的。啊，那所以如果当时哈、啊，假设人类历史上的每一位统治者哈、啊、都是勤俭朴实爱民，大兴不要大兴土木，那可能我们人类文文明当中可以留下来的啊，好像就没有什么对不对哈、啊？所以这个文明和背后的代价、啊，说起来有点讽刺，蛮讽刺的哈、啊。那可能也是我们一般人在欣赏这种文明遗迹的时候啊，在惊叹之余，好能够忽略的啊，能够忽略的。啊那当然，这本书哈、啊、还有很多很有意思的故事、啊、今天我就不多介绍了,、啊、介绍了那我的阅读习惯、啊、大概有两种、啊、第一种就是跟我的工作有关、啊、比如说谈判、沟通、销售、团队领导啊，当然现在还谈激励、啊、我会看很多这类的书，这跟工作有关的。那还有一种就是纯粹兴趣，哈哈，或一时兴趣，我我称之为无用的书了、啊我我蛮喜欢看这些无用的书，因为这些无用的书可以拓展我个人的生活视野啊，或者是提升我的人文的情怀啊。但是，我还有一个习惯，我看书很喜欢做笔记啊，这样子我才知道我到底看过什么样的书嘛。好，所以呢，大家如果觉得哎这集的内容不错，有感兴趣，那也想听听看呢。我还有其他书啊，你可以留言给我，哎，我会持续的再来跟大家介绍我看过了一些没有什么用、哎、但蛮好玩的书。好，八站闲谈。捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。那如果呢，你有任何想法要跟我分享的事情，你都可以搜寻我的脸书粉丝团“八站闲谈”，也别忘了帮我留下五颗星。我们下次见喽！